0: Você está ouvindo uma produção Altia, Podcasts Criativos.
1: Ei, cadê a mãe dessa criança?
0: Bom dia, eu sou Vani Fior, mãe do Joaquim e do João, e esse é mais um episódio do podcast Cadê a Mãe Dessa Criança? O assunto do episódio de hoje vão ser os três últimos episódios do podcast. O episódio 5, sobre gestação. O episódio 6, sobre o sexo do bebê. E o episódio 7, sobre os preparativos para a chegada do bebê. Estou aqui recebendo para conversar sobre esses assuntos a nossa especialista, Renata Garuti. Se apresente para os nossos ouvintes. Olá, eu sou a Renata Garuti, psicóloga clínica e organizacional
2: e mãe do Benjamim. É uma alegria estar aqui, viu, gente? Obrigada. Ai, que
3: bom. E você, Isabelle Moser? Eu sou a Isabelle, eu sou enfermeira e eu sou mãe do Caetano, que ainda não nasceu. Estamos de 35 semanas e 4 dias.
0: Consegui pegar a Isabelle ainda algumas semaninhas antes do Caetano nascer. A primeira pergunta que eu queria fazer aqui foi a mesma que eu fiz pra psicóloga do outro episódio, do outro bate-papo, que é... Eu falei alguma besteira... Nos episódios que você ouviu? Eu pergunto isso porque eu não sou profissional. Então, eu preciso saber. Precisa me corrigir de alguma coisa?
2: Não, não. Assim, tudo que que foi falado... Contribui muito né, com a formação da opinião. né? Assim, não existe uma verdade absoluta sobre as coisas. Eu acho que isso é muito importante todo aquele conhecimento que que nós venhamos a adquirir, eles vão compor um grande mosaico. Nunca vai bastar, nunca vai chegar, pronto, cheguei naquilo que é o total. Não existe isso. Então, é na pesquisa, é na busca por conhecimento, é na troca de ideias que a gente vai definindo a nossa própria opinião e ela está sempre em renovação. Então, foi muito válido tudo que foi dito. Inclusive, me ajudou muito né, aquilo que que eu ouvi. E, e é isso, a gente vai aprimorando a cada nova conversa.
3: E ter isso, ter, acho que essa clareza de que tudo é válido, deixa a gente muito mais tranquila para as coisas que vêm, né? Não existe uma fórmula certa, então acho que foi muito positivo mesmo.
0: Por isso que eu tento sempre trazer o depoimento de outras mães, porque acrescenta muito para mim também. Então eu quero que o podcast seja uma conversa em que todo mundo tenha liberdade para falar a sua opinião. E aí, então, dentro do tema do primeiro episódio, eu queria saber, da Isabelle, como que tá sendo a sua, a sua gestação? Você tá tendo muitas angústias, tá sendo tranquilo, como que tá sendo para você?
3: Então, eu acho que sou uma pessoa um pouco esquisita, eu costumo falar isso, porque é, é, me perguntaram se eu tava gostando de estar tá grávida, e eu falei, "Olha, eu nunca parei para pensar nisso. Não sei se eu tô gostando de estar grávida, mas é que é tudo muito diferente do que eu tô habituada. Então, por mais que eu saiba tudo que vai acontecer em cada mês, em cada semana, todos os sintomas esperados ou não, mas ainda é tudo muito diferente do habitual. Então, é gostoso estar grávida? É diferente estar grávida do que não estar grávida. Talvez daqui três meses eu possa dizer, ah, era uma delícia estar grávida. Mas hoje ainda não consigo dizer, eu vejo que é muito diferente... Do que eu eu, eu era antes. Então, a a perda da autonomia parcial, pra mim, é uma coisa muito difícil. Mas você vai se adaptando, né? Vai pegando com o pé uma coisa ali, pedindo pro marido pegar outra coisa colar. Mas é uma fase bem diferente da vida.
0: E você, Renata, você acha que o fato de você ser profissional da área de psicologia ajudou alguma coisa na sua gestação? Eu diria que sim.
2: Porque, na minha gestação, eu
0: fui sem
2: aquelas ilusões, vamos dizer assim, né, Aquela aquele conto de fadas que muitas vezes a gente tem acesso na nossa criação, que mulher é feita para ser mãe, que maternidade é plenitude, é tudo de bom, é maravilha e tal, então, assim, eu já fui com um pé na realidade, só que é claro, né, uma coisa é você se preparar é, psicologicamente, racionalmente, mas os desafios da gestação atravessam, né, então... Me ajudou a lidar com as angústias, me ajudou a lidar com os desafios, mas não impediu que eles viessem.
0: Exatamente, E a Isabelle também tem experiência na área de saúde, né? Muita experiência, ela é enfermeira. (risos) Você acha que isso contribuiu em alguma coisa?
3: Eu acho que me facilitou identificar alguns sinais que apareciam na gestação e que eu sabia que não era nada demais, que eram sinais esperados da gestação. Mas, é como ela disse... Muito pé no chão, eu sabia que as coisas iam acontecer, mas isso não quer dizer que elas foram mais fáceis quando elas aconteceram. Elas continuaram sendo difíceis, mas eu sabia que tudo era esperado e que estava tudo ok, e era assim mesmo. Mas eu acho que facilitou bastante a sociedade da saúde. Acho que
0: facilita. Então, por isso que eu acho que é tão legal a gente ter essa liberdade pra conversar. Porque quando você não tem um grupo de apoio, pessoas por perto pra te falar sobre aquilo, a gente acha que tudo que a gente tá vivendo é uma coisa absurda, né? Você pensa, eu tô ficando louca, só eu que tô tô vivendo isso. E eu sei que esse não é o assunto do, do episódio, mas a gente fala muito do puerpério, né? Que é um, um... A gente não sabe muito bem o que esperar dele. E durante a gestação, a gente acha que sabe, mas não sabe. Lá no episódio 5, eu fiz ele em, em homenagem, inclusive, à Isabelle, que tá aqui. E a Natercia, que é uma amiga minha que acabou de ter filhinha. E eu, antes de vir aqui gravar, fui lá conversar com a terça Conhecer a filhinha dela. E pedi para ela gravar um áudio pra gente. Dizendo o que que... Se é, tem algum conselho que ela ouviu Foi a pergunta que eu fiz no episódio Algum conselho que ela gostaria de ter ouvido Que não ouviu Ou que ela gostaria de ter prestado atenção E não prestou atenção O que, que foi diferente do que ela imaginava E tá sendo agora E aí ela mandou um áudio E eu vou mostrar para vocês
1: Conselho a gente já escuta, escuta vários Vários, 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 vários Então para mim nesse momento Tá sendo difícil Lembrar de alguma coisa que não que alguém não não tinha me falado. Eu acho que a a gente acaba escutando muito e, de repente, não ter prestado atenção ou achado que aquilo dali não tem nada a ver e tal. Por exemplo, a questão da amamentação. Né? A gente escuta todo mundo falando exatamente a mesma coisa. Mas é difícil, a pega é difícil, a dor é difícil, tudo é difícil e... Eu achei que eu ia brilhar. <risos> brilhar onde, né? Não estou brilhando. Aliás, está faltando um pedaço do meu peito agora. Que não tem nem um pouco de brilho. O brilho acho que é da lágrima mesmo, que escorre enquanto você dá de mamar, porque pelo menos até agora não está sendo uma opção da ou não. Então eu tô metendo louco, segurando a mão de Deus, a lágrima está escorrendo, a gente reza e vai então é uma coisa assim que talvez eu poderia ter prestado atenção fizesse alguma coisa pra poder amenizar que eu também nem sei se dá de fazer alguma coisa antes para amenizar, porque t- realmente foi muito difícil a pega pega difícil, dá de mamar mesmo com a pega correta é muito difícil o peito, eu acho que inive- inevitavelmente ele vai ficar rachado, vai ficar doído vai ficar sem pedaço, como tá o meu. Então, o que a gente pode fazer agora é tentar remediar e enfim. E outra coisa. E o o perpério também, né? Que eu também achava que não não dava tanta relevância assim para ele, porque também achei que eu ia super brilhar nesse momento ah não, se eu tiver, vou tirar de letra, eu vou saber o que, que tá passando eu vou ter consciência de que é um estado é, transitório, que provavelmente eu vou passar, e se eu passar eu também vou brilhar Mentira, é tudo mentira. No primeiro dia chorei de desespero, no segundo dia chorei mais um pouco, no terceiro continuo chorando. Por que, que eu tô chorando? Ninguém sabe, porque eu não vou saber falar por que, que eu tô chorando, mas eu choro simples assim. Do nada eu olho para menina, é um amor maior do mundo, mas ao mesmo tempo é muita informação, muita novidade. Muita dor né? na hora de mamar e muitas incertezas. Então é é muito sentimento passando no nosso coração e a gente não sabe lidar com isso. É incontrolável e a gente chora mesmo sem motivo, sem explicação, sem razão. E achei que ia brilhar e falar, ah, o que, que é isso? Não tenho, nunca tive, é tudo mentira. Tô aqui, que se eu começar a falar mais um pouco, começo a chorar.
0: Eu acho que o mais importante é a gente conversar e saber que isso acontece. Que eu falei isso pra ela. O fato de você saber que o seu peito vai rachar e que vai doer... Talvez você não faça nada pra impedir isso. Mas você sabe que vai acontecer e sabe que vai passar. Mesma coisa com o puerpério, né? Se a gente não sabe que ele existe e que ele mexe tanto com a gente... A gente acha que tá ficando louca. Renata, você teve, assim, muitas experiências com mães passando por essa fase? Sim,
2: né? E eu também passei, né? Por essas fases... Porque à medida que nasce um filho, nasce uma mãe. né? E como nós não sabemos como é ser mãe, nós temos uma construção que é uma construção cultural, nós vamos ali nos envolvendo de informações. Mas, efetivamente, a construção ser mãe ela é feita no dia a dia com o filho, com a filha. Então, é, o processo é, de alguma maneira, você se sentindo fortalecida. Né? O que ajuda a passar, a atravessar todas essas questões... É, de alguma maneira, você ir se encontrando nessa construção. É deixar aberta essa ponte. Né? Esse fortalecimento é algo que aí o processo de trabalhar psicologicamente vai auxiliar. Uhum. Até mesmo para você filtrar o que você vai ouvir, porque você ouve muitas coisas e, no momento da fragilidade, essas coisas ganham uma dimensão que, que podem produzir algum tipo de sofrimento. Então, como filtrar? Isso tudo é um caminho que você precisa construir de
0: fortalecimento. É, e uma coisa que eu também falei em outros episódios, é que a gente tem que parar de tentar criar a imagem da mãe que a gente quer ser. Porque a gente não vai conseguir ser aquela mãe que a gente acha que vai ser. E a gente não precisa. Com o tempo, a gente vai vendo que o nosso filho não precisa exatamente daquilo que a gente achava que ele precisava, né? Então, assim, Isabelle, você tem se preparado muito? Você tem pensado muito? Ou você é mais, assim...
3: Não tenho pensado, não, justamente para não criar expectativa. Eu falo que a expectativa é a irmã gêmea da frustração. Então, eu procuro não criar expectativas de como serei. E vou pensar, não, vai dar, vou, dar, vou dar conta, todo mundo dá, por que eu não vou dar? Vou dar, vai ser difícil, mas eu vou dar conta. Mas pensar em que tipo de mãe eu quero ser não, não me prende. Até uma vez conversei com, com o Gil, né, que é o meu marido, sobre isso. Ah, como é que a gente vai, sei lá... Lidar com o sono da criança. Como é que a gente vai lidar com alimentação? Ele falou, para, vamos pensar nisso, não. Porque chega na hora, a gente cria uma expectativa. Não vai dar certo, vai ser pior. Então, vamos ver como o barco vai andar. Como é que a gente vai reagir. A gente não sabe ser pai nem mãe. Vamos ver como a coisa vai funcionar. Então,
0: eu não penso muito, não, em que tipo de mãe eu vou ser. E eu acho que certas convicções... Alguma coisa vai funcionar. (risos) Com certeza. E, E eu acho que certas convicções tornam a gente prisioneiras. Às vezes, a gente fala, eu não vou fazer tal coisa. E aí, você se sente prisioneira daquilo. Eu passei isso com o meu primeiro filho. Porque eu falava que eu não ia dar chupeta. Porque eu li num monte de lugar dizendo que não pode dar chupeta por causa disso e daquilo. Eu ainda acho que não pode. Que não é bom. Ok. Mas, eu sofri muito com esse começo dele. E ele começou a chupar o dedo. E foi muito complicado tirar o dedo. E assim, eu penso que se eu tivesse dado chupeta, eu teria livrado de mim um peso tão forte das minhas costas mas eu tinha aquele medo da culpa e do julgamento que outras pessoas iam olhar e falar não acredito que você deu chupeta pro seu filho e foi uma coisa realmente que eu fiz por pura convicção porque eu sabia que minha vida ia ser mais fácil se eu tivesse dado chupeta e meu segundo filho eu dei a chupeta porque no segundo filho o peso do julgamento parece que é um pouquinho menor né e aí se alguém vai falar fala, tudo bem eu acho que eu fiz o certo então acho que tá bom Olha, isso é
2: muito muito interessante, né? Porque quando a gente entra na maternidade, quando a gente entra na maternidade com com esse espírito, olha, eu não sei, mas eu vou aprender. né? E quem vai me ensinar? A experiência vai me ensinar. né? Eu vou criar uma maneira, eu vou criar meu jeito de ser mãe. né? E aí a gente está lidando diretamente com os ideais. O ideal é aquilo que fica lá longe, e o real, ele é muito diferente do ideal. Então, quando a gente entra com esse espírito, que é um espírito de aprendizagem, né? um espírito de, olha, eu não vou me cobrar tanto, eu tô no real. E, consequentemente, eu fico mais solto, eu curto mais a experiência em si.
0: Né? Tô é. mais presente. Com certeza, eu acho que tira um peso das nossas costas, né? E aí, então, vamos começar, Adrien, a adentrar no episódio 6, em que eu falei sobre o sexo do bebê. Aqui nós temos só mães de menino, né? Que a Renata tem um filho menino, eu tenho dois e a Isabela está esperando um menininho. E assim, a gente ouve muito essa expressão mãe de menino, sou mãe de menino, sou mãe de menina. E eu queria saber da Renata, existe realmente uma diferença? Não estou dizendo diferença entre menino e menina. Existe uma diferença entre mãe de menino e mãe de menina? Não existe enquanto função materna, mas
2: existe culturalmente falando, porque nós tratamos culturalmente menino diferente do que tratamos a menina. Então, vejamos a situação num país como o nosso, com a nossa cultura. Desde os primeiros gestos que a gente tem com a criança, se é uma criança menina, provavelmente assim, falando genericamente, a gente vai adocicar a fala, a gente não vai ficar jogando para cima, para o outro lado, chacoalhando, a gente vai ter toda uma delicadeza, toda uma linguagem vai envolvendo aquele ser que está nascendo ali, já numa identidade do que se considera como mulher, como feminino, e para o menino é o contrário. Né? já vai trazendo toda aquela carga de energia e guri para cá e guri para lá e não chore e tal e tal, né? Isso vai, é o que a gente fala que vai encarnando no sujeito um jeito de ser, um modo de ser. Então, eu como mãe posso tratar o meu filho de um jeito diferente do que eu trataria a minha filha. Uhum. Então, nesse sentido, sim, há uma diferença, mas a mãe enquanto função é a mesma,
0: Uhum. É, eu digo isso porque é, na minha pesquisa para fazer o, o episódio, eu conversei com muitas pessoas sobre o sexo do filho. E, inclusive, é, fiz uma enquete lá no podcast, no arroba, Cadê a Mãe Podcast, lá no Instagram. E 45% das pessoas disseram que tinham preferência pelo sexo do filho antes de saber se era menino ou menina. Então, assim, é bastante gente, né? Bastante gente que admitiu, porque eu acredito que tem gente que não admita também, né? E aí, eu fiquei pensando, mas por que essa preferência, né? Da onde que vem essa preferência? E e assim, como eu tenho dois filhos meninos, eu sempre ouvi muito, muita gente falando que eu preciso ter uma menina. Porque a menina, ela é meiga, ela é dócil. A menina vai cuidar de mim. A menina vai ser a minha companheirinha. e, E eu fico me sentindo até um pouco mal. Poxa, mas eu não sei. Talvez meus filhos façam tudo isso também. Como que eu vou saber, né? Isabelle, você ouve muito essas coisas em relação ao seu filho? Eu acho que eu não ouço, porque todo mundo sabe...
3: Pelo menos quem é muito próximo de mim... Que eu, eu sou professora da universidade... Então, a minha temática de estudo e pesquisa é a saúde do homem, gênero e masculinidade. Então, todo mundo já sabe que é, essa conversa ela não cola muito comigo... Então, isso acho que não acontece. Talvez por isso, mas eu sei que muitas outras amigas minhas que são mães de menino... Tem essa abordagem. Mas comigo, acabo que tem esse distanciamento. Que ah, vai conversar com a Isabela. Ela já vai começar com aquele papo dela. De gênero e masculinidade. Eu não tenho muita paciência. Então, isso não aconteceu. Na verdade, quando a gente foi descobrir o sexo. Teve uma série de outras situações. Mas isso não aconteceu.
0: Então, e assim. A minha preocupação aqui. Que eu queria até saber da Renata. É essa frustração com o sexo do bebê. Pode afetar a gestação? Pode, pode, porque, veja, é uma espécie de decepção, né?
2: E aí, muda a maneira como você vai lidar com a tua gestação. Aí, o que que é importante? É a mãe que está atravessando isso, reconhecer o que que está causando isso. Buscar ajuda para poder, de alguma maneira, reconstruir essa relação, trabalhar esse vínculo, né? Porque, veja, existe hoje, né? E e é isso que que eu costumo dizer quando eu tenho a oportunidade de falar sobre esse tema, é, existe um processo de mudança que não tem mais volta. Aquela figura do homem né, num pedestal, ele não está mais se sustentando e não vai voltar. Porque os próprios homens, na sua maioria, não estão dispostos a, a ocupar esse lugar, porque ele custa muito alto para a saúde mental dos sujeitos, né? Nós temos aqui uma uma enfermeira da área da saúde que pode até dizer sobre isso, pesquisadora dessa área, que pode até trazer informações importantes sobre isso, mas o que se verifica na clínica é isso, então essa decepção, essa frustração com o gênero, com o gênero não, com o sexo que você está ali diante do seu bebê e que não correspondeu ao seu ideal, pode afetar, porque está afetando a tua relação com a própria
0: gestação, né? É, eu acredito que qualquer tipo de decepção pode, inclusive, trazer muita culpa, né? Você se sentir culpada porque você queria um bebê, uma menina e vem um menino. E assim, a culpa já é tão comum para a mãe, né? E aí é só mais uma culpa que a gente carrega foi engraçado porque
3: quando a gente descobriu, eu descobri muito cedo que estava grávida e aí na minha família já tem dois meninos, sobrinhos, então a expectativa era de ter uma menina. Então tava todo mundo já segurando para comprar todos os vestidos e laços possíveis. E na família do meu marido é eu ser o primeiro neto e aí tinha algumas pessoas que tinham sentido que era uma menina, né? Todo mundo ali é de uma religião mais espírita. Então, ah, eu vi, era uma menina, tal. Falei, uma que é uma menina, é uma menina. E a gente não quis achar revelação... A gente não gostava muito da ideia. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a sexagem. Aí, é, eu liguei num lugar e falei, faz um cupcake pra mim com o resultado do exame. Mandei minha senha do meu e-mail pra mulher. A mulher abriu, eu não tinha visto. Ela fez um cupcake e falei, oh, mas eu não quero azul e rosa. Eu quero é, verde e vermelho, né? Ó, chatinha, né? Aí, quando chegou em casa, eu falei, amor, ó, sai o resultado. Ele disse, você não viu? Eu falei, não, não vi. Vamos cortar o cupcake que você come ele inteiro e eu não passo vontade. No que ele cortou o cupcake, ele... então é uma... Menino! <risos> e aí Excelente. todo mundo ficou, nossa, é um menino, é um menino, é um menino. A minha mãe foi a mais engraçada, porque eu falei, mãe, olha ali no seu WhatsApp o vídeo que eu te mandei do sexo. Ah, já sabe? Eu falei, Já, olha no seu WhatsApp. Aí ela me ligou de novo. Ah, é um menino, né? Eu falei, é, mãe, por que que é o problema? Não, nada, nada. Desligou. Aí eu comecei a rir. Dois minutos depois, ela... Não, minha filha, sabe o que é? Eu eu queria uma menina, mas tá
0: bom. Eu vou amar tanto quanto
3: se fosse uma menina. Eu falei, ah, que bom, mãe, que
0: bom. E depois que nasce, você vê que ama mesmo. Porque eu também sofri muita pressão pro meu segundo filho ser menina. E eu acho isso o máximo. Como que você sofre pressão pro seu filho ser algo que você não tem controle nenhum? Você não pode escolher. Não tem como (risos) escolher. E eu sofri muito mesmo. Muita gente vinha falar... É, mesma coisa com a Isabelle, teve gente que viu. Teve gente que sonhou e viu e falou, ah, uma menina de cabelo cacheadinho, igual você. Então assim, é, essa, não sei, essa menina existe aí, porque muita gente viu ela. Uma hora ela vai vir. Não sei, eu, 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 eu assim, só se viesse sem planejamento, né. Porque eu não, não pretendo ter mais um. Mas foi igualzinho com você. E é, eu ouvi assim, é, a minha mãe chegou a comprar um bodyzinho cor-de-rosa. Porque ela tinha certeza que era menina. E aí, eu falei pra ela, mãe, poxa, e se for menino? E aí, ela realmente, ela se sentiu mal. Foi lá e comprou roupinha de menino também. E hoje, é um amor, uma paixão por ele que vem mesmo. Eu acho, assim, que é uma coisa que a gente supera. E também, não acho, acho que a gente pode ser humano de admitir que existem preferências. Também não acho que é uma coisa tão ruim assim a gente carregar esse peso da culpa, né? Porque a gente, depois que o bebê nasce, a gente ama tanto que eu não sei se essa culpa também é algo tão pesado assim para ficar carregando, né? É, na verdade, a
2: gente tá diante de uma de uma escolha, né?
0: Sentir a culpa
2: não é exatamente uma escolha, né? Porque a culpa ela tá ligada diretamente com a nossa relação com os ideais. Então, a mulher não correspondeu a um certo ideal, o que que a gente sente? Culpa e vergonha por não ter correspondido àquele determinado ideal. Né? Então, é algo que está internamente já agindo sobre nós. Agora, como é que nós vamos trabalhar isso? É que é possível. né? Dá para você, mesmo preferindo, por exemplo, ter uma menina, mas ter tido um menino... Lidar com isso, encontrar, de repente, algo interessante disso. Ou, o contrário também, você sonhava, desejava ter um menino e veio uma menina. Isso pode se tornar um grande processo também de renovação, de redescoberta, né? Então, aí é que você começa a trabalhar a culpa. Ah, porque o meu ideal não foi correspondido. Mas, espera lá, vamos, então,
0: questionar esse ideal, né? É, e uma coisa que eu comentei nesse episódio sobre o sexo do bebê... É, eu falei sobre é, algumas pessoas que não, não, não querem ter um filho homem por terem referências negativas de homens. Isso acontece muito, porque a gente vive numa sociedade machista. Então, é, muitas vezes, você tem o medo de trazer, digamos assim, com aspas, tá, gente? Um inimigo para dentro de casa entendeu? Porque pessoas que tiveram uma relação ruim com o pai, ou que sofreram um abuso, e de repente tem um ali potencial abusador dentro de casa. Então, eu acho que a gente precisa saber que é nosso papel também na sociedade, tentar passar uma visão diferente para esses meninos que estão vindo, e tentar criar meninos que já venham com esse pensamento moderno de não é a mulher que tem que fazer tudo, é esse pensamento mais feminista. Você tem alguma coisa a dizer sobre
3: isso? E meninas também, porque, na verdade, a gente percebe que quem mais reforça esse comportamento são as mulheres do que, praticamente os homens. Então, à medida que eu também crio mulheres com esse pensamento, eu ajudo que homens também se reconstruam. né? Então, isso também vale para as meninas, porque se eu crio meninas com esse ideal de príncipe, de gentileza, que, na verdade, o cavaleirismo é basicamente o machismo revestido de algo positivo... Né, dá na mesma. Então, acho que é uma criação para os dois lados. Por isso que a diferenciação de criação entre menino e menina ela tem que ser muito bem pensada até que ponto ela é diferente. Porque é essa criação, na minha visão, que vai determinar que homens e mulheres teremos daqui 10, 15 anos. Né? E as mulheres realmente são muito importantes porque elas reforçam esse papel de que eu espero um homem assim, 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 assado. Né?
2: Senão, eles vão ficar sozinhos. Então, é... o que a Isabelle falou. É muito interessante, porque na nossa sociedade, quem cria as crianças são majoritariamente as mulheres. Então, de certa forma, o machismo ela não está apenas... né? É uma questão que não está apenas nos homens. O machismo nos constitui. Hum. Nós todas e todos temos e somos constituídos por um pensamento machista. Tá? Então, o, o caminho seria um caminho... de de ampliar um pouco esse diálogo. né? Ao invés de ele ajuda ela, eles fazem. né? É uma lógica que é trabalhosa, por quê? Porque a gente está construindo, construindo juntos. Então, né, está na mão das mães ainda essa tarefa, porque somos
0: nós mães que estamos na linha de frente da criação das crianças. Com certeza, se nossos filhos só veem as mães fazendo as coisas... Eles acham que é papel das mulheres fazerem as coisas. Inclusive, há um tempo atrás eu vi uma pesquisa, eu vou até ir atrás dessa pesquisa para disponibilizar depois, é, que demonstra que as filhas mulheres são colocadas para fazer tarefas de casa que os filhos homens não são ainda. Então, assim, pessoas que têm filhos e filhas ainda dividem a tarefa de forma desigual. Então, se eu tenho um menino e uma menina, a minha filha vai fazer a roupa, vai fazer a, a cama e o menino não precisa fazer. Então, assim, estou criando filhos machistas, meninos e meninas, né? Então, eu acho que é importante mesmo é, a gente é, criar nossas crianças em uma casa em que elas vejam os dois fazendo o trabalho de casa e o trabalho com eles. E eu acredito que isso é uma coisa que vai mudar de geração em geração. O meu filho, mais velho, vê o meu marido trocando a fralda do meu mais novo. Eu não via o meu pai trocando a fralda de ninguém. Então, assim, já é uma coisa que já mudou de geração para geração. Então, eu acredito que, com o tempo, vai mudar cada vez mais. né?
2: Tem uma uma questão importante né, sobre essa questão do cuidado. né? Então Como faz parte, culturalmente, da identidade da mulher o cuidado? né? Então, espera-se da mulher que exerça a função do cuidado. E o homem, de certa forma, exerce a função de prover. né? Então, nessa atitude, nessa postura de os dois fazem, ou seja, os dois cuidam, né? Tem uma coisa importante de ressaltar aí, que é o cuidar, ele faz bem para quem cuida. Então, Nós ouvimos, né, na nossa experiência clínica, relatos de de mulheres, o quanto elas se sentem beneficiadas pelo cuidar. O quanto que o cuidar ensina, o cuidar também se torna um autocuidado, né, quando ele vai sendo ampliado por uma percepção, um autoconhecimento. E que isso também pode beneficiar muito os homens. Porque se o cuidar faz bem para as mulheres, também vai fazer bem para os homens. Então, cuidar
0: é algo que produz saúde também, de certa forma. Não só para quem é cuidado, né? Exatamente, Então, agora vamos já chegando no último tópico, até para a gente não se estender demais. Esse último episódio foi sobre os preparativos para a chegada do bebê. A questão prática, eu acho que, deixei bem claro lá, que eu acho que é de mãe para mãe mesmo, né? Então, tem muita coisa que uma mãe usa e outra mãe não usa. Mas eu queria saber aqui, é, da, da nossa especialista, é, tem como a gente preparar um relacionamento para a chegada do bebê? Porque é um grande divisor de águas para o relacionamento, né? Como preparar? A chegada, então, de uma
2: criança em um relacionamento, ela muda totalmente a dinâmica da casa, né? Porque aí a demanda vai ser uma demanda orgânica, não vai respeitar horários. Nos primeiros meses, principalmente... Então, é fundamental o casal estar tá dialogando sobre isso e preparando para isso, porque a intimidade ela vai precisar também ser revista, principalmente nesses primeiros meses. A maneira de preparar já é a própria gestação, né? o pré-natal. O pré-natal é uma excelente maneira de já trabalhar essa nova dinâmica do casal. Estar tá junto, pensar junto, decidir as coisas junto, né? é, compartilhar angústias trocar ideias. Né? O, o diálogo que a Isabelle trouxe pra, pra, como exemplo é fundamental. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Ah, Eu não sei como que vamos fazer isso. Ter esse espaço para o não saber. Porque isso também é intimidade. Então, a intimidade ela vai ganhando uma nova, um novo colorido, uma nova roupagem. Né? E isso faz com que o casal, inclusive,
3: se aproxime mais.
0: Isabelle, como está sendo para você e para o Gil lidar
3: com isso? Olha, a gente conversa bastante sobre esse assunto, né, como, como vai ser no porpério, como vai ser depois, voltar ao trabalho, ainda eu tenho muita angústia porque acaba a licença, eu já volto pro doutorado e aí tem, né, mais um, seguro, um segundo filho parindo no meio do caminho, é, a gente conversa bastante sobre, eu acho que a tendência é que a gente se afine, a gente tem um canal muito aberto de comunicação. E para ele ser da área da saúde também, facilita, porque ele sabe mais ou menos hormonalmente como a coisa vai funcionar e que a gente precisa conversar sobre isso. Então, acho que isso facilita. No nosso caso, não estamos tendo
0: problemas ainda. ainda. Aí. <risos> então, e... e é além de ter o canal muito aberto para conversa, eu percebo assim, é, eu tô tão, assim, mergulhada nesse mundo da maternidade, desde que o Joaquim nasceu, meu primeiro filho, que para mim é uma coisa tão natural falar do puerpério, uma coisa tão, assim, é, presente. E eu ainda vejo, muitas pessoas vêm conversar comigo dizendo que não estavam preparadas, que não sabiam que isso ia acontecer. Que elas talvez sentiriam tristeza, que elas talvez se sentiriam... É, desamparadas. E vem muita gente falar disso pra mim e eu fiquei um pouco surpresa, porque eu achei que já era um assunto bastante falado e que todas saberiam. Eu fico imaginando a quantidade de homens que não têm noção disso. Porque se tem mulheres que não sabem, imagina os homens. Então, eu acho que é essencial o marido saber o que acontece durante o puerpério com a mulher. Porque, às vezes, ele pode cobrar dela atitudes que ela não está preparada para ter. Né? De repente, ele vai ver ela triste. Poxa, mas você não queria esse filho? Você não queria essa gravidez? Por que, que você tá assim? Tá chorando? Né? Então, assim, nem todo puerpério é assim. Mas muitos são. E mesmo a gente sendo da
3: área, nas nossas conversas, a gente fala muito isso. Ó, eu falo muito. ó. É, como é que você vai reagir quando eu começar a ficar assim? Né? Ficar muito triste, começar a ficar chorosa? Você vai achar que é baby blues? Né? E a gente tem muita essa conversa. Então, eu vou dizendo pra ele... É, o que, que pode acontecer e como é que a gente pode se comportar lá na frente. Não, oh, isso pode acontecer, isso pode acontecer. Ele é verdade, né? O hormônio é uma coisa louca. Eu falei, é, tudo hormônio. eu Uma hora eu vou voltar, mas algumas coisas vão acontecer. Então, acho que ter esse canal aberto no casal é muito importante para que a gente
0: consiga passar por essa fase de uma forma um pouco mais leve, se é que é possível. Então, e para falar de leveza, é importante, agora já é, finalizando o, o assunto, eu acho que é importante a gente também falar da fase leve, porque... É... Durante muito tempo não se falou da realidade da, da maternidade. Durante muito tempo não se falou da parte difícil. Era sempre aquela maternidade de filme, tudo bonitinho. A mãe tem noção do que ela tá fazendo, os filhos estão bem, ok. E nesses últimos tempos, eu vejo muita gente falando da parte difícil. Então, é a maternidade real, nossa, como é difícil, eu não tô conseguindo dormir tal, tal, tal. E a parte boa? Eu acho que a gente também precisa falar disso, né? Precisa. Então, Nem todo puerpério é difícil, Isabelle. Eu tenho aqui (risos) dois puerpérios pelos quais eu passei, que foram muito tranquilos. Eu não não vivi essa parte da choradeira, da parte difícil. Eu tive uma explosão de ocitocina e meu puerpério foi maravilhoso. Eu tive muita dificuldade em outros momentos, que realmente foram complicados e que eu vou falar bastante no podcast ainda mais pra frente. Mas o meu puerpério foi super tranquilo. Então, não é uma certeza de que você vai sofrer nessa fase. Mas você vai estar diferente. Então, pode ser que você passe por coisas que é importante você saber o que está acontecendo, né? É.
2: E imaginemos a situação, né? Todas nós aqui compartilhamos dessa realidade, né? Então, veja. Uma coisa é nós decidimos pela nossa vida, temos a nossa visão profissional, as nossas escolhas, os nossos encaixes de horário. À medida que nós temos uma criança sob a nossa guarda, né, a gente entra em contato com o não saber, com as incertezas. Né? E aí, uma maneira de encarar isso é através do desespero, da autodesqualificação olha que mãe péssima que eu sou porque aí é claro, eu estou diretamente ligada ao ideal de mãe de comercial de margarina aquela que não existe e aí outra maneira de lidar com isso é, essa sou eu a mãe real a mãe real que veio até aqui que está nessa situação e que está aprendendo com essa situação e aí você começa a prestar atenção nos detalhes a curtir os detalhes e é isso que vai ajudando a superar todos os desafios. Com a amamentação, por exemplo. Né? Que, é claro, foi um peito que nunca foi mamado. Então, vai sentir. Né? E aí, isso tudo vai se tornando mais leve à medida que eu
0: vou me conciliando com a minha própria realidade. Vou e... me dando crédito. E vai entendendo que é tudo fase. Você vai passando, você vai entendendo, você vai ganhando experiência, você vai curtindo também. É importante curtir, né? Porque depois que passa, eu assim, hoje eu fui visitar essa amiga minha e eu vi a situação que ela estava na amamentação. Eu passei por isso. A amamentação não foi fácil. Mas depois, quando pegou o jeito, foi tudo tão gostoso. E quando paro pra lembrar da amamentação, eu lembro da parte boa. Não é a parte difícil que vai ficar na minha cabeça. Então é bom a gente curtir também, né? Porque essa, essa, esse sentimento é um sentimento de olha,
2: eu dei conta, que bacana. Isso é fundamental. E é claro que só vai passar por
0: isso quem passar por isso, né? Exatamente. Então, gente, para finalizar o nosso episódio, eu queria que vocês... É, passassem para gente alguma dica cultural, alguma coisa que vocês têm consumido sobre maternidade? É, vocês trouxeram alguma ideia, alguma dica? Olha,
2: eu gosto muito, né, isso não é necessariamente relacionado à maternidade, mas eu gosto muito de músicas, que são músicas instrumentais, inspiradoras, porque podem ajudar a pensar melhor principalmente em situações mais críticas, de mais conflito. Eu busco lá uma musiquinha mais instrumental para colocar as minhas ideias no lugar. E uma dica cultural que eu eu pensei que eu traria, né? na verdade, são duas. Uma é esse filme que foi recentemente lançado, que é... Mulheres adoráveis mulheres. mulheres. Então, outra dica que eu traria, que tem tudo a ver com esses assuntos todos que nós falamos aqui, é uma série da Netflix Anne com E, muito bacaninha, que fala desses assuntos todos de uma maneira bem divertida e e sensível.
3: Quando durante toda a gravidez eu eu, me indicaram muitos livros para ler sobre gestação. E como a Vani disse, te, tá tendo um boom sobre dizendo um pouco sobre essa coisa de, de como a maternidade ela é difícil, essa parte obscura. E eu, eu li tanto sobre isso, e já sabia disso pela formação, que chegou uma hora que eu falei assim, eu não quero ler nada, porque vai estar tá tudo tão difícil, me, me mostra coisa boa, porque tá, tá meio puxado. Então eu acabei não lendo nenhum livro específico de maternidade. É, eu li, na verdade, um livro que é um livro paradidático, vamos dizer assim, que é ressignificação do parto, então é uma tese de doutorado pequenininha, enfim, coisa bem bem simples, nada muito complexo, para eu me entender melhor e me aproximar melhor desse momento que é o parto, que eu realmente acho que é importante, mas não é o mais importante, porque ele vai durar aí de 12 a 14 horas e a vida continuará né, do porpério adiante, então eu dou importância ao parto, mas nem tanto, acho que depois as coisas vão ficar mais difíceis. É, mas uma coisa que eu acho que aproxima bastante a gente desse processo de maternidade e dessa ambivalência que é difícil, ainda mais no começo, é, é, foi um, um podcast, né, claro, é chamada Gravidez ao é Primeiro Chorinho, é, ela conta semanalmente como que o bebê tá, como é que ele se desenvolve, como é que ele tá naquele momento, então é um momento legal, então toda semana, todo dia que a gente completa as semanas... Eu e meu marido, a gente ouve esse podcast, fala assim, ah, que legal, já tá assim. Então, mesmo sendo da área, são coisa que a gente não, não lembra semanalmente como acontece. Então, eu acho que é uma coisa bacana para aproximar dessa realidade que tá chegando. Olha, ele tá ouvindo, ele já tá sentindo tal coisa, então eu acho que é uma coisa legal para aproximação. E aplicativos tem um milhões, né? Que a gente vê por aí. E perfis de Instagram também, o que tem? Se você colocar maternidade, mãe, qualquer outra coisa, vai sair uma lista. Então, eu acabo não indicando nenhum específico, mas é, essas questões de apoio psicológico são muito importantes. Acho que é, um, é uma aqui daqui de Cuiabá mesmo, que é o Apoiando Mães, que eu acho legal, da Daisy. E aí, é, é uma seara, né? Para você achar um, é daqui para ali. Então, tem um é, Instagram, um, um canal no Instagram. Que,
2: que eu também deixo como dica, que tem assim, umas dicas bem práticas, é, não só com a maternidade, mas com as primeiras fases da criança, que é a missão materna. Aí pode procurar lá, que também tem umas dicas legais para dar uma, uma posicionada.
0: Assim. Legal. É, eu vou indicar aqui um podcast que não tem relação direta com a maternidade, mas elas falam em alguns episódios sobre maternidade que chama Mamilos. É muito legal, eu gosto muito desse podcast. Eles são, assim, são episódios longos, então às vezes é um pouco difícil de você acompanhar todos, né? Mas eles falam de questões atuais, de questões polêmicas, falam um pouco sobre maternidade também, e, tem, e trazem um pouco dessa visão feminista que nós conversamos no episódio de hoje, de forma muito natural. Então eu gosto bastante e fica a dica também para os ouvintes. Então é, eu quero agradecer a vocês, eu adorei o papo de hoje, espero que todo mundo tenha gostado. É, se quiserem dizer o que Acharam ou mandar alguma dica, algum comentário, é só seguir lá no arroba Mãe Podcast no Instagram. Tchau!